0: Muhteşem bir sesle açtık gene. <gülüyor> evet. Türk kahvesini günaydın dedik. Ee, dinlediğimiz eserle ilgili.
1: Dinlediğimiz eser bir Tokat türküsüydü. Çok da güzel bir eser.
0: Sabahın seherinde ötüyor kuşlardı. E sen Sabah Tokat'tan geldi Evet onun etkisiyle galiba güzel bunu okumak yandı. istedim. Tokat'ta bir medrese efendim Yaprak Sayar Furkan'ın oldu ve bir ekip. Güzel bir de ekip İstanbul Üniversitesi'nde içinde oldu. <gülüyor> Türkiye'deki medreselerde çıplak sesle evet, e, akustik, akustik olarak, olarak konserler ver, vermeye başladılar. Hı. İlk de Tokat'ta başladı. Hı. Hangi medreseydi?
1: Yağbasan medresiydi Tokat'taki.
0: Vallahi,
1: İpek yolunda meşki projenin ismi. Böyle başladık bakalım inşallah. İnşallah. Bütün hem
0: böylece medreselerimizi de daha yakından inşallah. tanırız. da O güzel ses yankılanır. Furkan'a hoş geldin. Efendim Türk kahvesinde bugün Türk politik kültürünü, Türk politikasını, kültür tarihini birlikte harmanlayarak yorumlar, analizler yapan Türkiye'nin değerlerinden değerli bir akademisyen. Bir siyaset bilimciyi ve aynı zamanda bir sanatçıyı profesör doktor Süleyman Seyfi Önü konuk ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk
2: hocam. efendim. Ee, güzel Nasılsınız? sözleriniz için teşekkür ederim ama ne kadar hak ettiğim konusunda ee, şüphelerim var.
0: Program için çalışırken de bir kez daha e, gördüm ki gerçekten milliyetçilik, Türk politikası, kültürü, siyaset bilimi, dünya siyaseti birçok konuda ezber bozan yorumlarınızla Bambaşka pencereler açıyorsunuz. Ayrıca iki yıldır biz sizinle Aleva adlı ile birlikte ihmal edilebilir nasihatler diye bir program yapıyoruz. Orada da biraz tarihi arka plan konuşuyoruz. Her seferinde her konuya yeni ve farklı yorumlarınızla büyük bir ön açıyorsunuz. Büyük bir düşüncemizi farklı yerlere taşıyorsunuz gerçekten Türkiye'nin siyaset bilimi konusunda en değerli akademisyenlerinden birisi olarak sizi burada misafir etmekten onur duyarım. Bugün böyle biraz sanat, biraz politika ikisini karıştırarak giderim. Çünkü siz entelektüelliğin sanatsız götürülmesi tuhafıma gider diyen birisiniz. Yüzeyde kalmanın verdiği bir telaşla bu bir keskinlik de öğretir eğer sanat olmazsa entelektüel açısından da diyorsunuz. Biraz oradan biraz sizin hikayenizden başlayarak devam edelim istiyorum. E, Muğla'da doğdunuz, Bursa'da büyüdünüz. Babanız Erzurum'da, dedeniz Kars'ta yaşamış e, ve bir Marksist ailenin çocuğusunuz. Evet. E, Nazım Hikmet'in okunduğu bir evde büyüdünüz. Biraz kendi hikayenizi babanız, dedeniz üzerinden dinleyerek <gülüyor> e, Türk politik kültür hayatına doğru ilerleyelim buyurun.
2: Valla tabii insanın toplumsallaşması çok önemli. Yani içine doğduğu kültür, içine doğduğu dünya birçok şey orada şekilleniyor. Ee, arkası da onun üzerine kuruluyor. Ee, bir orta sınıf aile öyle söyleyebilirim. peki ee, gençler çok iyi hatırlamazlar ama 1960'larda fırtına estiren Türkiye İşçi Partisi onun e, önderi Mehmet Ali Aybar'ın Düşüncelerine sonuna kadar destek veren, sadık kalan bir aile. Aydınlanmacı bir aile. İşte evde bir kütüphane var. Annem ve babamı öyle kitap okurken falan hatırlıyorum. Müzik dinlenir ama işte Batı müziği dinlenir. Ve bu değerler bize telkin edildi ama belli bir ahlak eşliğinde. Yani bunun bir ahlak meselesi olduğu önce anlatıldı. Dolayısıyla böyle biraz farklı bir toplumsallaşma yaşadığımız söyleyebilirim. Onun üzerinden. Hukuk ailede galiba. Evet, hukuk her ikisi de hukukçuydu. Hukukuz, evet. Hukukçuydu. Fakat babamın bir de ayrıca edebi bir tarafı vardı. Erzurum Lisesi'nde Asım Bezirci, merhum, Sivas'ta katledilen ve fetinacı babanın. Çok yakın arkadaşlarıydı. Hatta Fetihacı hatıralarında babamdan uzun uzun bahseder. Yani o bizim Naci amcamızdı. Yani sık sık Gerçek yayın evine e, ziyaretlerine giderdik. O Bursa'ya geldiğinde uğrardı bize. E, bir edebiyat e, tutkunu olarak o üç arkadaş lisede de anlatırlardı. E, bir kere Divan şiirlerini çok iyi öğrenmişler. Yani
0: bu ekip daha sonra içinde bir bölümü Rusya'ya da gidip gelen, yani sıkı Marksist bir ekipten söz ediyoruz.
2: Evet, evet. Yani ben onları daha çok aydınlanmacı buluyorum. Aydınlanmacı prensipleri sosyalist düşüncenin üzerinden yorumlayan bir çevreydi bunlar. E, tabii klasik edebiyatı çok iyi biliyordu babam, Aruz falan. E, ben biraz zorlardım. E, önce biraz mahcup ...olurdu yani nereden çıkarıyorsun şu eski şeyleri falan. <gülüyor> Fakat iki şiir okuduktan sonra da susturamazdık onu yani. İkimi severdi Divan şiirinde En çok Nedim'i severdi. Nedim severdi. Nedim severdi. <gülüyor> tabii işte kendi kendilerine Fransız şeyi sökmüşler, ne bileyim Baudelaire'den... ...şiir tercüme etmeye kadar varmış işler falan. Böyle bir edebi tarafı da vardı. İyi bir hatipti, iyi bir konuşmacıydı. Yani çok böyle kompakt konuşurdu, etkili konuşurdu. Uzun zaman Baro başkanlığı falan da yaptı. Özellikle 12 Eylül'den sonra çok sıkıntılı günler yaşadık ailece. Yani bir kültür muhitine doğduk ve aşağı yukarı gidişatımız da şekillendi. İnsanların yatkınlıkları var. Herhalde benim yatkınlığım da da birleşti bir takım şeyler ve bunlar beni akademiye Taşıdı ee, ama akademik çok kuru bir şey. Sorunuza dönecek olursam, e, akademinin şöyle bir özelliği var, her şeyi soğutur akademi. Yani e, işte hayat çok sıcak bir şey. Günlük hayat akıyor, düşüyoruz, kalkıyoruz filan, heyecanlanıyoruz, duygularımızla tepkiler veriyoruz. Akademinin farkı hele bir dur demektir. Biraz soğutarak meselelere bakmak yani falan. Tabii bu soğutma işleri bazen öyle noktalara getiriyor ki akademiyi. akademi sonuçta böyle bir buzul dünyaya dönüşüyor.
0: İnsanı o ve <gülüyor> insan faktörünü dışarıda evet, bırakıyor. Evet, yani oraya yani,
2: haklısınız. Yani oraya gidiyor. Yani kuru konuşmalar, kuru teoriler, kuru soyutlamalar vesaire. Şimdi bazen bu böyle ideolojileri işin içine katarak biraz sıcaklaştı. Isıtırılmak da istenebiliyor veya ısıtılmak istenebiliyor ama o da çok ters bir sonuç veriyor. Bu sefer bütün akademinin birikimini eriten sonuçlar da doğabilir buradan. Bence çıkış yolu biraz da akademisyenlerin sanatla buluşmasıdır. Yani eğer akademik dünya biraz daha böyle yan uğraş, ek uğraş olarak sanatlarla ilgilenirse, tüketici anlamında değil ama. Ya ben müzik dinliyorum diye değil. Yani biraz içine girerek herkesin istidatları e, e, nispetinde.
0: Yani sanatçı olması. Evet yani sanatları
2: olarak. içinden biraz tecrübe etmelidir akademikler. Şimdi bunun örnekleri var. Mesela Richard Sennett bilirsiniz. Yani evet, evet. Bir çelisttir evet. bu adam. Yani hatta kolu bir kaza geçirmese baya bir e, virtüöz olma noktasına kadar da e, gidebilecekti. Fakat o cellonun ona öğrettikleriyle hayata bakışı, insana bakışı, kültüre, meselelere bence çok iç içe. Farklı. Evet yani onun için hani... ben yeni yetişen arkadaşlarıma da e, onu tavsiye ediyorum. Kabiliyetiniz nispetinde bir takım sanatlarla veya zenatlarla uğraşın. Yani ne geliyorsa elinizden onu bir yapın.
0: E, yani siyaset <gülüyor> bilimi öğrencilerine aynı zamanda Elbette da birer tabii. sanatçı olmaları muhakkak, gerektiğini söylüyorsunuz. yani
2: beşeri bilimlerle yani Doğa bilimleri dünyasına yabancıyım. Çok tanıdığım yok o oralarda ama e, insan bilimleri diyebileceğimiz bir alanda çalışanların mutlak surette bence bir zenaatla veya sanatla ilgilenmesi lazım. Tarihçi ise özellikle ki e, mutlaka klasik sanatlarla.
0: Siyasetten hiçbir zaman hoşlanmadım ama siyaseti merak ettim hep diyorsunuz. Evet, evet. Ee, Anadolu Lisesi Maarif Koleji eski ismiyle ve ondan sonra e, siyaset Alanında ilerliyorsunuz. Sizi bu, buraya sevk eden hani bu evin bu dinamiği miydi? Yani sonuçta yani Türkiye İşçi Partisi kökenli bir aileden gelmek ki o Türkiye'nin o koşullarında idealist bu aile aynı zamanda e, biraz ilerlemeci tabii doğal olarak başka evet. bir dünya. E, e, yani bu mu sebep oldu yoksa böyle daha farklı o arkada olanı? Dair merakınız mı? Siz ne yöneltti siyaset? Yani
2: siyasetin tabii sıcağı beni önce çarptı. Yani her şey çok sıcak orada. Dolayısıyla o sıcak dünyada olup bitenlerin getirdiği sonuçlar önce dikkatimi çekti. Yani çok büyük siyasal projelerin, çok iddialı siyasal projelerin bedelleri çok ağır olmuş. Bunu gördüm. Mesela diyelim ki Anatol Fransa okuyorum. Yani Fransız Devriminin bu dünyada insanlığa üdettiği bir bedel var. Yani bir kazanım da bakkak vardı ama bir de bedel var. Bu işin getirisi ve götürüsü arasındaki açık Rus Devrimi aynı şekilde beni çok çarptı. Yani Rusyayı kurtarmak, insanlığı kurtarmak, işçi sınıfını kurtarmak gibi iddialarla başlıyorsunuz. Su içinde mesela Rusya'yı kalkındırmak için 6 milyon insan ölüyor. Yani bu korkunç bir şey.
0: Sonrasında ha. da 50 milyon yani.
2: Evet. yani Dolayısıyla mesela babamla da tartışırken falan hep bu meseleyi gündeme getirirdim. Babam da derdik yani bunlar ödenmesi kaçınılmaz olan bedeller ama sen sonuca bak. Tam o sıralarda Albert Camus'u keşfettim ve onu okudum. Tam bana ilaç oğul. Çünkü o maliyetleri konuşuyordu. Yani bu dünyada hiçbir şey bir insanın bir damla gözyaşı pahasını elde etmeye değmez diyordu. Yani bu çok beni çarpmıştı mesela. Dolayısıyla hani bu dünya beni bir kere rahatsız etti. Yani hoşlanmadım açık söylemem gerekirse. Ve bu duygusal reaksiyonumu işlemek istedim. Belki de yani. Anlamak istedim siyaset nasıl bir şey? Ne oluyor onun içinde? Ne bitiyor? İşte Almanları meşhur Fersstein diye böyle vurguladıkları bir şey. Anlamak yani. Ee, bu beni akademiye taşıdı ee, ve onun içinde işte ömrümüz nispetinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Anlamaya dair yani yoksa çok hoşlandığım dünya olmadın her zaman söylüyorum.
0: Anladığım şeyler de diyorsunuz <gülüyor> çok çok, çok evet, hoş evet. değil. <gülüyor> siyasete biraz geleceğiz ilk doktora tezinize Türkiye'de cemaatçilik, milliyetçilik ve Nurettin Topçu cemaatçi ve milliyetçilik ve Nurettin Topçu evet. teziniz onun üzerinde biraz konuşacağız biraz da Türk siyaseti üzerine, milliyetçilik üzerine ağırlıklı çalışmayı, Türk milliyetçiliği üzerine çalışmayı da ayrıca seçtiniz. Çünkü Türkiye'de bu sahada çalışan da çok az insan var. Evet. E, bunu neye bağlıyorsun hocam? Yani, Şimdi, o, yani sizin bu çalışmalarınız bu noktada son derece öncü çalışmalarda. Evet.
2: Buna iki açıdan yaklaşabilirim. Bir, e, demin arz ettim hani siyaset beni rahatsız ediyordu. Siyasal süreçler hı hı. E, rahatsız ediyordu. Onun için anlamaya çalışın. Yani insan neyi anlamak ister? Hı hı. Çok yakın olduğu şeyleri, çok benimsediği şeyleri olduğu kadar bence çok rahatsız olduğu şeyleri de anlamak isteyebilir. Bu ikincisi bana cazip geldi. Onun içinde yani siyasi dünyanın içerisinde dönemsel olarak 12 Eylül yaşanıyordu. İhtilal olmuştu daha doğrusu. İhtilal değil de işte darbe olmuştu. Ve Türk İslam sentezi diye bir şey Opus Dei gibi yani bir resmi doktrin olarak dayatılıyordu. Ben bundan son derece rahatsızdım. Yani Türk İslam Sentezi diye... askeri idarenin önümüze koyduğu, dayattığı bir yapı vardı. 12 Eylül öncesi ülkücüleri görüyordum. Devrimcileri görüyordum. Her ikisinden de son derece rahatsızdım. Ama... ülkücüler dikkatimi çekiyordu. Yani... şu anlamda dikkatimi çekiyordu hani diğeri sınıfsal savaş yapıyordu. Diyelim ki bir sınıfı dışında görüyordu. Oysa milliyetçiler bütün bir ulusu sahipleniyorlardı ve onun içerisinde şiddeti mesela Bu çok benim dikkatimi çekmişti. Dolayısıyla siyasetinde en rahatsız olduğum damarı yani milliyetçilik damarından girmek istedim. Milliyetçiliği, milliyetçiliği anlamak istedim. Milliyetçi düşünüş nedir? Arkasında ne vardır? Nasıl bir Tarihsel e, selen camı vardır vesaire. Tabi bu yavaş yavaş sahaya çekiyor, Türkiye'ye çekiyor. Genel okumalar, teorik okumalar filan bir tarafa. E, Türk İslam sentezi dediğim şeyi anlamak istedim. yani Din-milliyetçilik ilişkisini de anlamak istedim özellikle. Sadece tek başına milliyetçiliği değil. E, oradan doğduğu Bir sentez iddiası vardı bildiğiniz gibi. yani Türk İslam sentezi deniliyordu ama... ...sentez başka bir şeydir. Yani sentez, o sentezi var eden iki şeyi de unutturan bir şeydir. İçine alıp unutturan bir şeydir. Başka bir şeydir o. Halbuki bu bir eklektikti. Yani milliyetçiler, yani Türkçü olanlarla... E, ...İslamcı olanlar arasında bir yakınlaşma noktası. Türkçü-İslamcı veya İslamcı-Türkçü olmuyordu. Bu ilişkiyi anlamak istedim. Çünkü din... ...düşüncesinin, tasavvurunun ne kadar böyle kozmik bir karşılığı olduğunu düşünürken bir taraftan, yani tarih aşkı bir şey... Ee, ...öbürü çok tarihsel iddialarla çıkıyor milliyetçilik. Ee, bu tarihsel iddiayla bu tarih ötesi iddia nasıl bir araya getiriliyor diye bir meselem oldu. Tabii önce o teorik okumalar coşturucuydu ama bir case bulmam lazımdı. İşte elime bir takım kaynaklar geçti. Yani, ne? yani diyelim ki Aydınlar Ocağı'nı analiz edebilirdim <gülüyor> veya ne bileyim Necip Fazıl çalışabilirdim falan.
0: Baktım. Bir görüş olabilirdi belki. Evet görüşü. o da olabilirdi. Olabilirdi. olabilirdi.
2: Fakat tez babam zaten Milli Selamet Partisi üzerine doktora tezi olduğu için Öyle Ali bayın <gülüyor> tabi o biraz farklı bir şeydi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani bu eklektik şeyler çıkıyor. Yani Tanrı daha kadar, Türküz Hira daha kadar, Müslümanız. Neyi? Yani Tanrı daha yani. kadar, Türküz evet, ve Hira yani. daha
0: kadar, Müslümanız. Evet. nerede buluştu? Yani bunlar işte yapıştırmışlar. Yani
2: bu çok aman aman bir şey değil, çok derin bir şey değil. Yani ortada bir sentez yok. Tam o sıralarda bir gün üniversitede yemek yerken bir meslektaş benden büyük abice diyebilirim. Ee, ne yapıyorsun filan anlattım dedim ya hayal kırıklığı içindeyim ne yapacağımı da bilmiyorum falan. Ya dedi bir adam vardır dedi çok ilginçtir o dedi Nurettin Topçu. Bir de bak bakalım belki onda bir sentez vardır. Ha, i̇smen biliyorum tabii de hani okumamıştım. Sonra temin ettim kitaplarını okudum ve evet yani çok ilginç bir şekilde ilk defa sentetik diyebileceğim bir şey çıktı orada. Bir sentez var. Bu beni tabii heyecanlandırdı ve dolayısıyla bu tezi şekillendirdi.
0: Nurettin Topçu'da bulduğunuz bu sentezden biraz aslında bahsedelim. Yani farkı neydi Nurettin Topçu'nun diğer işin bir Nihalatsızdan mesela. onunla da bir çatışması var. Tabii hepsi birbiri, Nihal birbirine. Nihalatsızla birbirine. Nece fazlalı. Nece var. Nihalatsızdan nece fazladan veya hani o Ziya Gökalp'ten gelen o faydan farkı neydi Nurettin Topçu'nun?
2: Yani Nurettin Topçu Türk milliyetçi düşünce tarihi içerisinde bence çok yekta bir isim. Benzerini de ben bulamadım açık söyleyeyim. Yani şimdi şöyle bir noktadan başlatabilirim. Mesela ideoloji örgüsünde Necip Fazıl bir Türkiye tasavvur eder. Bir tarafta fabrika bacaları gürül gürül tutuyor. Diğer taraftan minareler, ezanlar okunuyor. İdealindeki Türkiye bu. Şimdi orada bir adam diyor ki, sanayileşmek fevkalade yanlış bir tercihtir. Eğer biz inancımızı gerçekten yaşamak istiyorsak, ki orada da ideal örüntü, örnek, figür Yunus emredir. Yunus İslam'ını yaşamak istiyorsak, peygamber ahlakına ulaşmak istiyorsak, yapacağımız iş derhal bu fabrikaları kapatmak, küçük küçük atölyelere ayrıştırmak, Periferiye taşımak en fazla küçük atölyeler düzeyinde bir Üretimi. teknik üretim. Ee, onun dışında e, tam manasıyla toprağa dayalı bir hayatı seçmemiz lazım. Bakınız bu çok aykırı bir laf. Aykırı bir iddia.
0: Yani ilerleyelim, kalkınalım, fabrikalar kuralım diyen bir... Kişi, kişi. bir yaygın bir, ana bir, akım düşünce. Sol ve sağ. de aynı şey. İkisi de, i̇kisi de tabii,
2: tabii pozitivizm. Çünkü bu ta Jön Türklerden beri, Ahmet Rıza Bey'den beri filan girmiştir bizim hayatımızda. Ve Türkiye'deki bütün bir ideolojik kavgaların altına baktığınız zaman güçlü bir, bir ortaklık pozitivist damarı keşfedersiniz.
0: Yani e, Türkiye'de sol ve sağının... E, e, Kapasitesi açısından ortak noktasını pozitivizm olarak tabii, tabii, bütün tezlerinizde ve bütün eserlerinizde altını Dur, çizerek söylüyorsunuz. Yani
2: çok kuvvetli bir pozitivist damar var.
0: Yani maneviyat e, kısmı... E,
2: Ona yapıştırılmış bir şey olarak gelir. Peki. İşte o çelişkiyi görüyor. Bunların e, zamk kabul etmez taraflarını ortaya koyduğu için Nurettin Topçu.
0: Hı
3: hı.
2: Çok radikal bir düşünüş yani. Daha doğrusu aykırı bir düşünüş. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? 1940'larda, 30'larda hatta... ...50'lerde, 60'larda falan diyeceksiniz ki... ...derhal sanayileşmeyi durduralım. Şimdi Ben bunu bugün söylesem beni herhalde Bakırköy'e falan yollarlar.
0: Yani. Ve bunu da işte Osmanlı... ...Yurt dışında Fransa'da Sorbonne'da eğitim görmüş. Evet. Doktorasını yapmış falan birisi söylüyor. Evet. Bir aydın söylüyor.
2: Evet. Şimdi ben daha sonra mukayeseli bazı çalışmalar yaptım. Yani... Mesela Rus modern düşünce tarihini inceledim. Ee, İran düşünce, modern düşünce tarihini inceledim. Çok şaşırdım. Çünkü Rusya'da çok kuvvetli bir anti-endüstriyalist sanayileşime karşı da bir damar var. Yani Talstoy işte bunun
0: bir bir, bir evet. numarası yani.
2: Sanayileşmeyelim diyordu. Aksakoff geriye dönelim. Mihailovskiler, Danielsonlar vesaire. neyse. İran düşünce tarihinde de yüzde %50, elli, yüzde ellidir.
0: Sanayileşmeyelim diyenler.
2: Diyenler tabii. Çok kuvvetli bir damardır. Fakat Türkiye'ye geliyorsunuz bir kişi çıkıyor karşınıza sadece. Ya Bu da mesela Türk toplumunu daha iyi anlamam açısından bana faydalı oldu. Pozitivizm tartışma kaldırmıyor Türkiye'de.
0: Herkesin ittifak ettiği bir... İttifak.
2: Ya hatta daha ilginç bir şey söyleyebilirim. 1990'lardan sonra yani duvarın yıkılmasından sonra böyle bir antipozitivizm rüzgar esti. İşte modernleşme eleştirileri filan. Onların bile pozitivizmle prensipiyel, ilkesel bir hesaplaşması olmadığını gördüm. O da tüketimde çıktı
0: çünkü. Orta yere. Yani. Bu önemli bir şey çünkü bu İslamcılığın e, e, siyasi serencamı içinde de bir e, farklı bir bakış Tabii. açıkçası. Tabii. Çünkü öyle manevi değerler, maneviyat falan derken aslında bunun... E, Bunlar
2: eklemlenmeler, artikülasyonlar yani işte bir maddi mecburiyetler dünyası vardır. Kalkınacağız, çağdaşlaşacağız, hatta çağdaş medeniyetin üzerine zıplayacağız falan gibi böyle bir takım. Yani fikirler var, ana akım fikirler. Hı hı. Sızlananlar var ama ya bu modernleşme de bizi çok üzdü falan, ay ne oldu değerlerimiz kayboldu falan diyen böyle bir... ...İlber Ortaylı'nın dediği gibi cami kenarımız mızcılığı var yani hı hı. böyle bir şey var ama samimi değil bu yani. Ee, bir de çok az yani i̇şte dediğim gibi cılız bir damar var. Hı. Türkiye'de işte bir tanesi ilginçti. Nurettin Topçudur. Burada
0: dinsel milliyetçilikte de bu tezimizin içinde yer alıyor tabii, tabii. Yani dinsel milliyetçilik dediğiniz şey ne? konu Kavram ne?
2: Yani bu da bir eklemlenme meselesi. Ekletik bir şey yani daha doğrusu. İşte bence onun en güzel metaforik karşılığı Hira Dağ, Tanrı Dağ ilişkisidir. Bu bir söylemdir. Şimdi çok ilginç, Türk siyasal kültüründe söylem fikri boğar yani. Biz çoğu kez bir söylemi fikir zannederiz. Hı hı. Şimdi belki bazı dostlar bana alınabilirler ama... Mesela çok büyük şairlerin bizde tefekkür etmesi böyle bir şeydir. Şair adam, yani o duygu dünyasından meselelere bakıyor. Zaten zihni onun böyle fırınlı bir zihin yanıyor yani. Hı hı. Orada fikir türetiyor. Çok tabii tuhaf şeyler çıkıyor. Ama altına baktığınız zaman o söylemi dağıtıp, ya ne diyor bu adam diye baktığınız zaman hiçbir şey kalmaz elinizde. Buharlaşır gider, cılız şeyler de tutarsınız falan. Böyle bir şey var. Yani tefekkür etme işi, yani düşünme işi, evet dediğim gibi çok disiplin gerektiren, metot gerektiren, kavram gerektiren ve çok soğuk bir evde. Benim tespitim odur ki, hani bunu biraz sulamak,
0: biraz sıcaklaştırmak, yani biraz anlamda, belli bir ha,
2: evet muhakkak. Ama orada ölçüyü tutturmak lazım çünkü kaptırırsanız, özellikle poetik dünya giriyor, şiir giriyor. Yani şiir sahibi adam fikir sahibi iddiasıyla çıkıyor. Tipik örneği Fazıl'dır. Ve Fazıl'ın fikir dünyasına baktığınız zaman, hani o söylem müthiş parlak tabii, çok etkileyici, retorik. Ne diyor? İşte cami minareleriyle fabrika bacalarını ya. Aman ne manzara yani. Bu mu yani? Değil mi? Veya Mehmet Akif büyük bir şair. Bir ahlak adamı. Yani ki onun ahlakının milyonda biri bende olsa. Ama fikir hayatı zavallıdır. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani bunlarla yüzleşmek zorundayız. Ne diyor? İşte çalışalım. Püritan ahlakı satıyor burada yani. yani diyor çalışalım. Sahip fikri üretelim. Kalkınalım. E bir de o ara ibadet edelim falan. Biraz tuhaftır bunların yani bir araya getirilmesi. Bu kadar kolay şeyler değil. E,
0: bir tarihi tabii e, okurken tarihi ezberlemek veya yüceltmek veya kutsallaştırmak değil. Olduğu gibi kabul etmek.
2: E, e, tabii, tabii tabii.
0: Bu söyledikleriniz.
2: Yani de... o metotla ilgili bir şey Ayşe Hanım. Hani nasıl ifade edeceğimi insanlar bunu da çok iyi bilemiyor. Belki ben de bilmiyorum. <gülüyor> Ama mesela objektif olalım. Hayır. İnsanlık durumlarında objektif olunmaz. Yani doğaya karşı objektif olursunuz, doğa zaten nesneler yığınıdır. İnsanlık durumları, human conditions denilen şey. Öyle ben objektif bakıyorum derseniz çok az şey görürsünüz. O zaman ne yapmak lazım? Yani tarafsız diyenler, var. tarafsız bakalım. Belki yani biraz karşılıyor. Değer dışı bakalım. İşte Weber'in metodu, value laden dediği şey.
0: Moral değerler.
2: Ben şöyle bakmayı tavsiye ediyorum yani kendime de eş dostada. Yani mümkün olduğu kadar değerlerimizin baskısından arındırarak anlamaya çalışalım. Yani çünkü anlama meselesi biraz değer marifetiyle sahip olduğumuz değerlerin marifetiyle değil de biraz içerden anlamak denilen bir başka bir mesele. Değerler karışınca bir şeyi yargılamakla bitiriyoruz. Yani bir şeyi zaten anlamak istemiyorsanız yargılayın. Yani Nietzsche bunu söyler yani anlamama isteğinin ya da anlama isteksizliğinin en keskin örneği yargılamaktır.
0: Anlamak istemiyorsanız yargılayın, yargılayın zaten. O kolay iş yani. Peki, bunu yapmayalım ve <gülüyor> biz de bu, bu söyleşi bu güzel söyleşiye devam edelim. Gördüğünüz gibi Süleyman Hoca'nın en önemli e, özelliklerinden birisi de müthiş Türkçesi, kullandığı kelimeler ve kavramlarla. Efendim, e, kısa bir ara, kısa bir aradan sonra politik kültür ve sanat ikisini bir arada eee ettiğimiz programa Türk kahvesine devam ediyoruz. Bekliyoruz efendim.
3: Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öün 1959'da Muğla'da doğdu. 1977 yılında Bursa Anadolu Lisesi, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1985'te Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamladı. Doktorasını Nuret Öğretim Topçu'nun siyasal düşüncesinde popülizm, milliyetçilik etkileşimi teziyle verdi. 1993'te doçent, 1998'de profesör ünvanını aldı. 2010-2015 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hala İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Profesör Doktor Süleyman Seyfi Övün'ün çalışmaları siyasal düşünceler, siyaset felsefesi, siyaset bilimi, politik kültür ve milliyetçilik konularında yoğunlaştı. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Övün'ün yayınlanmış kitapları şunlardır: Türkiye'de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Modernleşme Milliyetçilik ve Türkiye, Politik Kültür Yazıları, Süreçler, Kişiler, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik, Türk Politik Kültürü, Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları, Politika ve Kültür ve Profesör Doktor Ali Yaşar Sarıbay ile Birlikte Yazdıkları Politik Bilim.
0: Reklam arası vermeden önce e, Nurettin Topçu üzerine konuşuyorduk. Türk düşünce tarihinde sanayileşmeyi, teknolojiyi en radikal şekilde dışlayan tek bir düşünür çıktı. O da Nurettin evet. Topçu diyorsunuz. E, romantik sosyalistlere yakın durdu. O sebeple e, Süleyman Demirel'de, Erbakan'da, Turgut Özal'da ve İTÜME mühendisinden beslenen liderlere sahip olan ana akım, sağ düşünce Topçu ve çevresini dışladı. Türk Evet, tabii. Ee, bir şey buraya da bir hani katkınız olsun isterim ee, buna ilave olarak da e, İsmet Özel'i de örnek veriyorsunuz Tabii. bu çerçevede buna da bir yani sevilir.
2: o Nurettin Topçu'daki bu mesele daha sonra İsmet Özel'de de de bu işte üç mesele üzerine e, geniş bir biçimde ele alınıyor tartışılıyor. Ee, o da son derece aykırı bir düşünür olarak dikkat çekiyor. Yani. Katıldığı bütün programlarda böyle herkesi kufal taşı gibi gözleri açık bırakıyor falan. Ee, şöyle bir şey var, bu. o da bir şair tabii yani her şeyden önce. Ee, ve ona genellikle söylenen şey şudur yani... Ya sen şairsin, şiirini yaz, ne uğraşıyorsun bu işlerle falan. O da ona çok tabii tepki gösterir. Ee, şairlerin söylediği, e, daha, daha doğrusu geliştirdiği fikirlerin onda dokuzu e, belki çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama benim gözüm daima onda birdedir. Çok ilginç şeyler söyleyebilirler. Ufkaçı şeyler söyleyebilirler. Ee, İsmet Özel ve onun gibiler de biraz böyledir. Yani o onda birin hatrını onda dokuzu en azından dinlemek zorundasın. Ve onda biri beklemek zorundasınız. Bu e, hani demin belki biraz fazla eleştirel tuttuğum şiir-düşünce ilişkisini e, biraz revize eden bir e, bakış olabilir. Değerlendirilebilir. E, temellerin duruşması yapılmıyor Türkiye'de. Biliyorsunuz böyle bir laf vardır. değil mi? Temellerin duruşması.
0: Ya, açar mısınız biraz?
2: Yani şu. Mesela ontolojimizi tartışmıyoruz. Bu memlekette yaşayan insanlar eşyaya nasıl bakıyorlar? Eşyayla nasıl bir ilişki kuruyorlar? Gök kubbeyle nasıl bir ilişki kuruyorlar? Yıldızlara bakınca ne görüyorlar? Yani mesela bunlar çok önemli şeylerdir. Ontolojik meselelerdir. Varolusal meselelerdir. Bu varolusal meselelerin... Bir, ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Türk ontolojisi nedir? Yani Türkler bu topraklarda nasıl bir ontolojiye, varoluşsal dünyaya sahiptir? Başkalarıyla ilişkisi nedir? ile ilişkisi nedir falan? Bunları hiç konuşmuyoruz biz. Ya yani çok erite geçiştiriyoruz. İşte işte biraz bence bu avantgard düşünürlerden bekliyorum. Belki biraz şiirin yüklediği bir şeyler. Ya yani romanın yani işte mesela Kemal Tahir iyi bir romancı mıdır bilmiyorum. Yani ben bir edebiyat eleştirmeni değilim ama şundan eminim. Kemal Tahir, roman üzerinden düşünüyor. Hı hı. Ve roman ona öyle bir takım uh, sezgi e, yüklü buluşlar getiriyor ki... Sonuçta bir tez çıkıyor ortaya. Evet. Bazen böyle bir şey oluyor. Evet. Veya işte ortak dostumuz Alev Abla. Evet. yani Alev Alatlı'nın müthiştir yani bu açıdan.
0: Yani siz yer yer söylüyorsunuz Alev Hoca bir romancı olarak ben böyle düşünüyorum dediğinde siz de bir siyaset bilimci olarak ben bunun üzerine düşüneceğim. Tabii bu başka ya. bir bakış istiyorsunuz.
2: Tabii, tabii ki. Yani işte burada da konuk aldınız herhalde. Mustafa Özel evet. dostumuz. Yani mesela romanı bu açıdan. Ta evet. Yani akla gelir mi? iktisadi doktrinler tarihini romanlar üzerinden okumak. İşte bazı hafta ekonomi neydi? Paraya nasıl bakıyordu? Çünkü hakikaten e, öngörü geliştirme ayrıcalığı var edebiyatların. Şiirin, romanın vesaire. Bunları onun için çok önemsiyorum tabii ki. Çok çok önemsiyorum ama bu şu demek değil. Hadi yürüyelim şairlerin peşinden gidelim falan. O, o değil. Dediğim gibi riskleri de vardır yani.
0: O akademik dünyanın buzul dünyasını e, şiirle, edebiyatla e, insanı içine katar hale getirmek. Getirmek yani lazım tabii. mi diyelim Biraz Evet inşatmak. yani o
2: çok doğru. Yani bu objektivizm yani sana, e, e, bilimde nesnelcilik meselesi en sonunda her şeyi o kadar nesnel kıldı ki. Yani ruhsuz bir dünyanın tahlilleriyle yüz yüze kaldık falan. Böyle değil. Halbuki işin içinde insan var. Ekonomi mesela düşünelim arkadaşlar. Yani bugün ekonomi deyince ne anlıyor insanlar? İşte faiz oranları, altın fiyatları, bilmem borsa şu bu. Ya yani sanki içinde insan yok. Ya yani bir takım işlemler var yani. Bu kadar nesnelleşmiştir ekonomi ve ekonomi olmaktan çıkmıştır çünkü e, insandır ekonomi tarihi. Yani insanın tabiatla mücadelesidir, değer üretmesidir, çilesidir, mesaisidir, alın teridir filan bunlar yok. Kazançlarıdır, kayıplarıdır. Yeniden merkeze bilimlerde insanı, beşeri bilimlerde adı üzerinde insanı merkeze koyabileceğimiz aletler geliştirmemiz lazım. Siz
0: bunu hatta biyoloji için de söylüyorsunuz. Yani bir insansızlaşan bir biyoloji. E oraya de. doğru gidiyoruz. Evet.
2: Yani aydınlanma diye başladık, bilim diye başladık. Değil mi? Evet. En son işte teknik teknolojiye dönüştü. Teknoloji sibernetiye dönüştü. Dijital aleme taşındı falan. Hepsi insanı dışlıyor. Sonuçta yani... tarihimizin öznesi olmuyoruz, nesnesi oluyoruz. Yani kendi ürünlerimizin bir anlamda...
0: Kölesi. Bağımlısı
2: kölesi gibi bir şey oluyor. Halbuki onlar aletti, değil mi? Evet. Halbuki yani... insanı
0: tekrar sosyal bilimlerde merkeze çekmek e, lazım. Nuri Topçu orada. bahsini burada bir ara vermek istiyorum. Yani Buyurun. bir Türk politikası, Türk politik kültürünün temel taşları neler? Yani sağ ve sol diye biz genel olarak bir ayrıma gidiyoruz. İşte Türk siyasal tarihini okurken bir sağ var, bir sol var ama siz sanırım Türk Politik Kültür kitabını Edis Küçük Ömer'den de yola çıkarak aslında sağ zannettiğimizin sol sol zannettiğimizin <gülüyor> sağ olduğunu da söylüyorsunuz yorumlarınızı biraz onu açmak istiyorum ama onun öncesinde böyle bir sanat molası yine iç içe bir sanat arası olur. klasik Türk müziğiyle ilginiz ne düzeyde onu bir sormak istiyorum çünkü bir de neyzen tarafınız var
2: Estağfurullah yani bir kere e, Türk Osmanlı Türk müziği diyorum. Ben bazılarının dediği gibi Türk sanat müziği falan demiyorum. Osmanlı Türk müzikisi bana işte o ontolojinin ne olduğunu düşündürten, kavratan bir pencere açtı. Mutlu tesadüflerle yöneldiğim bir uğraş, hiç beklemediğim sonuçlar getirdi. Yani sadece ondan büyük bir heyecan duymam, zevk duymam falan bu gibi şeyler ayrı. Bir de bana bir bakış kazandırdı. Hı hı. Onun için yaptığım en isabetli tercihlerden biridir. Buradaki tabii Yaprak Hanım gibi, Furkan gibi bir kabiliyete sahip değilim Moski'de. Sınırlı bir kabiliyetim var ama onu sonuna kadar götürdüm.
0: Yani, ne o üniversite bir galiba. Neye evet, neye
2: başlamam. Evet, niye başlamam? İşte uzun zaman böyle sadıç solda arayışlar falan. Ee, en tabi önemli Ömer Erdoğan'larla tanışmamdır. Kuyumcu Neizan ee, buradan da kendisine selam ediyorum, ellerinden öpüyorum. Ee, ondan işte faydalandım. Daha sonra işte yine büyük bir talih olarak görüyorum. Büyük Üstad Niyazi Sayınla tanışma şerefini elde ettim. Beş sene çeşitli aralıklarla onun devlethanesinde sohbetlerini dinledim, kayıtlarını tabii yani artık ezberledim yani o derecede ondan müthiş bir fayda sağladım ama tabii öyle bir noktaya geldi ki. Niyazi Hoca'nın söylediklerinin benim kulağımda karşılığı yoktu artık. Öyle perde tarifleri falan yapıyordu ki siz biliyorsunuz adı <gülüyor> yok yani. Böyle mi hocam? Yok öyle değil yani. Işte biraz daha dik. Ee, işte mahur mu? Dik mahur mu? Yok. Ne dik mahur ne mahur. <gülüyor> yani <gülüyor> bunlar tabii çok... Dedim ki ya yani buraya kadar.
3: Bundan <gülüyor> İd artık <gülüyor> bırak
2: bu işleri. Ee, onun için öyle bir takım hakikaten... Ne diyelim,
0: Türk, yani, müziğinin, e, klasik, e, müziğin, Türk müziğinin biz klasik batı müziğinin Türk müziğinde Türk beşleri diye biliyoruz. Siz onlara karşı yeni bir Türk beşleri söylüyorsunuz. Türk söylüyorsun. beşlerinin
2: söylerim. <gülüyor> yani bunun bence işte son 50-60 sene e, tam burada Necdet Yaşardır. <gülüyor> Neyde Niyazi Sayın. Kemançı İhsan Eşken. E, Kanun'da da Erol Derandır. Yani, Usta da Cihun Çen söylerim. Yani ve bu bir beşlidir. Gerçek Türk Beşlileri onlardır,
0: <gülüyor> <Yani bildiğim. gülüyor> saz da onlardır. Yani. E, bu, bu müzikle ve özellikle Türk müziği ile tanışmanız, Osmanlı Türk müziği tanışmanız... ...sizin zihin dünyanızda da bir değişime e, sebep oldu mu?
2: Her şeyi alt üst etti, e, öyle diyebilirim. E, ben, yani batı
0: eğitimi görmüş bir e, tabii, gençlik ardından.
2: Tabii yani e, hala bir 200-250... E, ...long play'lik diskoteam duruyor. Bayağı duruyor. <gülüyor> kıymetlidir onlar. Tabi, kıymetlidir. Onları böyle çılgın gibi dinliyordum o zamanlar ve Türk müziğini çok küçümsüyordum. Yani, fakat yurt dışında bir... E, ...öğrenci yurdunda aynı odayı paylaştım. Bir Alman bir gün sordu bana, Türk müziği nedir? Dedim, çok ilkel, tek sesli, böyle bir müziktir falan. <gülüyor> Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Ya sen dedi, neler söylüyorsun yani? Bir müzik hakkında ilk defa böyle laflar duyuyorum ben dedi. Bu kadar dedi yargılayıcı. Ya mı dedim öyle. Hı hı. E peki dedi güzel müzik neymiş? İşte Bahtır, Beethoven. E tamam dedi sizde yok mu dedi yani müzik. Hı
1: hı.
2: Bu beni çok şaşırtmıştı. Ee, daha sonra Türkiye'ye döndüm. Ee, bir tesadüf bir gün kahvede bir arkadaşımı bekliyorum. Böyle televizyon siyah beyaz dönem hı hı. açık. Daha sonra e, merhum Ekrem Vural olduğunu öğrendim bir ney taksimi ama garip bir tecrübeydi o. yani ilk defa müzik benim kulağıma girmiyordu sadece hani bütün damarlarımın içinden hı. dedim Allah'ım ne yapıyorum ben yani bu nasıl bir şey? ilk defa böyle bir his yani ee, sonra arkadaşım geldi ona söyledim ya dedi sen mi ben mi ben de öyle e, ne yapalım dedim e, öğrenelim dedi onu kolay bir şeydir herhalde dedi. basit bir şey böyle <gülüyor> <Fiyan>. <gülüyor> öyle başlayan bir serüven sonra tabii içine girdikçe girdikçe girdikçe hala o Alman'dan söylediklerim yüzümü kızartır <gülüyor> <gülüyor> e, zaten Türk müziğin yani Osmanlı Türk müziğinden başka çok haz müzik dinleyebiliyorum. Yani, Şu an sadece Osmanlı Türk müziği tabii ki yani Batı müziği sadece Chopin'e. E, kapım açık ona büyük hayranlık duyuyorum hala yani anlayamıyorum hayret ediyorum. <gülüyor> Ama kimse bana bir senfoni falan dinletemez bu saatten sonra. Yani öyle bir şeyim var.
0: Yani tamamen o... Itri, itri ...Bah ve ötri değil ötri değil diyorsunuz. E ötri'dir
2: tabii. tabii yani, bahı tabii saygı duyuyorum, müthiş bir matematik, inceledim de onun müziğini falan. Ee, hayranlık uyandırıyor, çok büyüleyici belli açılardan belki ama bana müziği hissettirmiyor. Ama ben Nevakar'ı dinlediğim zaman damarımdan giriyor yani öyle diyor. Bugünlerde damardan <gülüyor> giriyor o. Öteki kulaktan giriyor. Yani biraz dışımda hissediyorum. Yani yakın duyulduk duyduğum bir de tabii Hint müziği var. Yani onu da inceledim epey, okudum. Yani daha yakın geliyor ama yani biraz belki abartılı olacak ama bizim müziğimizin yerini eşi Menendi yok.
0: okuyor. Yani. Evet, bizimki güzel. Başka bir şey bizimki ya. Yani. <gülüyor> bizimki yani. güzel. Ben bir dinleyelim bir güzel dinleyelim. Bugün biz, e, benim ısrarları üzerine Furkan'ın
1: bir bestesini okuyacağız. Aynak Aydın Hocamıza ait giftes. Ona da selam edelim buradan. Ses iletelim. Kürt dili bestelemiş. Birden kapımı çalıp Şehnaz dünyama girdin diye bir ses.
0: Buyrun efendim, dinleyelim. <Gülüyor> Choo sure. ...siyaset biliminin önce isimlerinden birisi Profesör Dr. Süleyman Seyfi Öğün ile birlikteyiz. Aslında biraz sanat, biraz politik bilim üstünden söyleşimizi devam ettiriyoruz. Ee, reklamdan önce Yaprak Seğer ve Furkan Resiloğlu'nun bir bestesini İsmail Aydın hocanın sözleriyle e, söylediler. Hocam onların bitiminde dedi ki çok zevkli bir eser olmuş... Şimdi onun evet. üzerine biz reklam arasında bu zevkli kelimesini işte rahmetli Şevket'e gide de sanatlı kelimesini çok kullanırdı. Efendim bu çok sanatlı bir eser diye. Onun yerine bugün alan keyif aldım ifadesinin ne kadar cılız olduğunu konuştuk hocam. <gülüyor> i̇zleyicilerimizle de bu reklam arası konuşmamızı paylaşalım buyurun.
2: Estağfurullah yani çok gençlerin ağzında falan duyuyorum. Keyif aldım çok keyifliydi falan. Ya bu biraz bana yeni bir şey gibi geliyor. Yani ben öyle bir şey duymamıştım gençliğimde falan. Bu laf edilmezdi pek. Yani keyif verici maddelerden bahsedilirdi, tehlikeli bir alandı. Ee, sonra düşündükçe çıkıyor, ee, zevk ile keyif arasında bir fark var. Yani key bizi keyfe götüren şeyler anlık, e çok kolay e bir şeyler içimizde uyaran <gülüyor> e ve gelip geçen şeyler daha anlık. E meseleler ee, ve hazlarla ilgili, zevklerle ilgili değil. Çünkü zevk dairisi başka bir şey. Ee, Kanatimce e, zevk e, elde edilen bir şeydir. Yani emekle. Emekle. Yani zevk geliştirilir, keyif geliştirilemez. Yani zevkinizi geliştirdiğiniz nispette hayatınız biraz büyür, zenginleşir vesaire. Bakınız mesela insanlar bugün en çok ölmekten ve kısa yaşamaktan korkuyorlar. Yani i̇şte bilmem 80 yaşıma kadar nasıl yaşayabilirim, anti-aging kampanyalar, endüstriler falan. Çünkü herkes aşağı yukarı şunun farkında ki ancak ömrünüzü fiziki olarak uzatırsanız uzamış oluyor. Halbuki başka ihtimaller de var. Zevklerinizi geliştirdiğiniz nispetle ömrünüzü çoğaltmanız mümkün. Latin Ozan Petrarchus... Bir gün bir arkadaşı geliyor ona. Kaç yaşındasın diye soruyor yani. O da şöyle bir düşünüyor. Benim diyor biraz cevirim zayıftır falan. Yani diyor ne yapıyorsun? Yaşını sordum yani. Bir çırpıda cevaplaman lazım. Yok diyor bu benim için kolay bir soru değil. Yeni diyor? Evet, son okuduğum kitap Homeros'un İliadası demek ki diyor 1300 sene buradan 2500 yaşında <gülüyor> falan diyor yani. Okuduk Bunun gibi şey. bu işte e, hakikaten ne kadar zevkimizi geliştiriyorsak o kadar çok yaşamış oluyoruz. Yoksa fiziki çöküşe mani olacak bir şey henüz çıkmadı yani. Evet, yani. Oralarda uzatmalara oynamamak
0: lazım. Yani mesele bedende değil başka yerde. E orada de, çoğalıyoruz. Orada de, evet e, büyütüyoruz e, hayatımızı. E, Türkiye'de bir mesel zümresinin olmadığını söylüyorsunuz. Bir yazınızda şimdi buradan çağrıştırarak yani ince işlerden zevk alan birikim sahibi bir zümre oluşmadı. Koleksiyonerlik müzecilik gibi alanlara yatırım yapanlar e, maddi varlık sahibi çevreler yok değil ama bu donuk bağlar yeterli değil. mesenlik ilişkisi kurulmalı, e, geliştirilmeli diyorsunuz. Hı -hı. Ee, bir, bir, bunu da böyle bir kısa, bir, buna da bir açılım. Ee,
2: bir zevk erozyonu yaşadığımız ortada herhalde. Yani Şerif Mardin hocamız söylerdi. Yani işte Osmanlı'nın 600 senelik bir zevk birikimi, incelik birikimini Cumhuriyet karşılayamadı. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Ee, bunun biraz da mesulü kurucu babalarımız çünkü çok dışladılar Osmanlı. Yani orada büyük bir hesap hatası yapıldı ee, ve yerine de bir şey ikame edemediniz yani koyamadınız. Ee, ama o ara Türkiye'nin bir maddi e, ne diyelim refah tarihi, zenginleşme tarihi filan da yaşandı iyi kötü. İşte biraz elimiz ayağımız düzgün hale geldi. Yollarımız oldu köprülerimiz oldu inşallah yapıyoruz vesaire. Zenginler türedi yani bir birikim de yaşandı. Fakat baktığınız zaman tam bir, yani buna parvenu der Fransızlar, sonradan görmelik falan değil de, tam bir ne diyelim ona kabalık hakim oldu. Ve bu kabalık aynı zamanda meşrulaştı. Yani zengin adam, zenginliğini herkesin gözüne sokarak yaşıyor. Dolayısıyla bir zevk geliştirme ihtiyacı falan da duyuyor. Ee, bu da tabi biraz tüketim dünyasının tuzaklarıyla filan ilgili bir şey. Ee, ondan sonra da tabi çıkıp hayıflanmamak lazım yani. Ya bu defterleri tam kapayacağız ya tam açacağız.
0: Ama yani, yine de zek sahibi bir zümrenin oluşması için e, olması çok gerek, gerekirdi gerekir. ama
2: çok bence trenler kaçırıldı oralarda.
0: Evet. Yani. Belki burada yine de bir imkan çıkar diyoruz. İnşallah. Cumhuriyetin kuruluşundan da söz ettiniz. Şimdi bu Türk politik tarihine yön veren sağ ve sol kavramları hani bunların özünde ikisinin ortak birçok noktası olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Toplumculuk bunlardan birisi, işte pozitivizm bunlardan birisi. İnsana, topluma, devlete bakış noktasında da birçok ortak noktaları olduğunu söylüyorsunuz. Bir bunu biraz açın isterim. Bir de cumhuriyet seküler bir yapı, layık bir devlet olarak kuruldu. Hı -hı. Fakat Sünni Müslüman bir kültür omurganın üzerinden e, yükseldi. Yani politikaların onun üzerinden o, oluşturdu. Burada e, laik bir ulus devletin içinde bu kültür omurgasının e, gelişimini ve ortaya çıkarttığı fay hatlarına Hı -hı. bir açılım getirirsiniz.
2: Yani Batı'da sol, sağ dediğiniz zaman bunun iki anlamı vardır. Ee, sağ yatırımcıdır, bölüşmeyi sevmez. Yani sol da bölüşümcüdür, yatırımcılıktan çok hoşlanmaz. Yani bölüşüm ve yatırım fonksiyonlarına göre bunlar ayrışır. Merkez sağ, merkez sol. Maceracılar ayrı, onlar dışarıda. Türkiye'de sağ ve sol dediğiniz zaman işler karışır. Yani orada Batı'nın karşılıklarını beklemeyin. Daha çok siyasal vehimler olarak işler. Yani kendini sağcı zanneden insanlar vardır Türkiye'de. Solcu zanneden insanlar vardır. Ne sağcımız sağcıdır ne solcumuz solcudur. Bunu söyleyelim. Başka parametreleri var. O da, da biraz zihin dünyasında dolaşmakla ilgili. Yani bu bir kültürel ayrımdır bizde.
0: Bir ontolojik ayrım olduğunu düşünüyor musunuz? Bir ontolojik bakış ya da ne diyelim?
2: Yok. Bence aynı insanların kültürel olarak aynı havuzdan çıkmış insanların farklı tercihleri var. Hı hı. Ama çıktıkları havuz aynıdır. Onun için ben kültür tahlillerine yöneldim. Yani kültür tahlilleri... ...farklılıklar içindeki süreklilikleri görmemizi sağlıyor. Çok farklı zannettiğimiz şeylerin çok yakınlaştığını görüyoruz. Bu çok heyecan verici bir şey. Onları yakaladığınız zaman... ...heyecan duyuyorsunuz. Bunlar birbirlerinin aynılarında birbirini var etmiş İki zümrelerdir tabi.
0: Mesela o ortaklıklar neler?
2: En kuvvetli ortaklıkları bence ortak faydaları pozitivizmdir dediğim gibi. Bu çok kuvvetli bir damardır. Bu konu çok çalışılmış bir şey değil. Yani solun ve sağın benzerlikleri çalışılmış bir şey değil. Halbuki bence çalışılması lazım. Bir başka benzerlikleri çok kuvvetli cemaatçi vurguları
0: vardır bunların
2: kimine organik diyelim belki bir,
0: taraf. bir toplumcu belki burada biraz daha Ya belki öyle de olabilir.
2: denilebilir ama organik e, gemen vardır <gülüyor> yani bu sınıf düzeyinde çıkar sınıf kavramı çok kısmi bir kavramdır bizim solcularımız sınıf kavramını halkla ikametli halk belirsiz bir şeydir yani birine millet der başka bir organik sağ bunu kullanır millet der milliyetçilik yapar filan bunun üzerine organik tezlerdir onlar. Öteki de sınıf kavramını halk üzerinden organikleştirir. Fakirler, yoksullar, aşağıdakiler. Kim bunlar yani belli değildir yani. Ama eski benziyor yani. İkisi de to toplulukçudur. İki
0: Çatçılık tezini de kurgusal bu bulduğunuzu söylüyorsunuz. Tabii tabii öyledir
2: zaten. Öyledir. Fakat şuna belki bakmak gerekiyor. Ben bugünlerde özellikle onun üzerinde biraz duruyorum. İşte... Sizin de bulunduğunuz belli hı hı. zeminlerde tartışmaya açmak istiyorum. Aşağı yukarı bir 23-24 tez geliştirdim zihnimde. Şimdi onların içini doldurmaya çalışıyorum. Bir kere bu cumhuriyet meselesini çok iyi anlamış değiliz. Hı hı. Sorunuzun ikinci kısmı ile ilgili. Mesela şöyle bir söylemle ben çok karşılaştım. Ya bunlar nasıl cumhuriyetçilerdi ki yani? Bu işte Mustafa Kemal Paşalar falan. Cumhur diyorlardı, cumhur istemiyorlardı. Var. Halbuki öyle mi olur? Cumhuriyet kapılarını Cumhur'a açar. Hayır efendim açmaz. Çünkü Cumhuriyetçiliği bilmiyorlar. Hı hı. Şimdi ben bu Republikanizm üzerine yaptığım okumalarda hep onu gördüm. Hatta bunu Alev Abla'yla falan da tartıştık, hatırlıyorsunuz. Evet. Cumhuriyet, Cumhur'a adresler ama çağırmaz. Hı hı. Cumhuriyetçilik...
0: Yani kendine davet etmez. Etmez.
2: Cumhuriyetçilik dar bir cumhur kavramına sahiptir. Onlar seçkin, öncü, kurucu insanlardır. Yurttaşın ideal tipleridir. Ve ancak şunu söylerler, büyük kütlelerin cumhurun bir parçası olması için belli tornalardan geçmesi, yurttaş yapılması lazımdır. Yani Yurttaşlık kültürü yaygınlaştıkça, buna dayalı olarak bireyler üreten ve vergi veren, Varlıklar haline geldikçe eğitim tarafından yontuldukça yurttaşlaşırlar ve Cumhur'a dahil olurlar. Bu ama böyle doldur boşalt yöntemiyle olmaz. Halbuki cumhuriyetçi fikri incelersek Mustafa Kemal Paşa'nın ve etrafındaki o kurucu heyetin çok isabetli gerçek bir cumhuriyetçi gibi davrandığını görürsünüz. Tabii ki e, köylüleri Aydar Paşa'dan İstanbul'a sokmayacak. Amerika'daki Federalist Papers yani Cumhuriyetçi şeyler, Jefferson'lar, Hamilton'lar falan tezlerini okuduğunuz zaman büyük bir korku vardır. Ya bu Amerika'ya dolmuş ne idüğü belirsiz adamlar geliyor. <gülüyor> ya bunları şimdi Cumhur'un parçası yapacak mı? Aman kotalar koyalım işte şunu yapalım bu yana. Ve mücadeleye bakın Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındadır. Ve hala Cumhuriyetçi düşünüş kitlelere şer düşer. Titizdirler,
0: duvar örer, yani. duvar
2: örer, genel oy hakkı yenidir. Evet. İngiltere'de bile yani 1930'lardadır yani. Ben sana diyor oy verme hakkını veriyorum, yurttaş olarak tanıyorum ama önce vergi şeyini getir bakayım bana sen ne kadar vergi verdin. Şunun altında verdiysen daha yurttaş olamadın. İş böyle işliyordu sistem. Evet. Bu tipik cumhuriyetçi fikirdir. Fransız devrimcileri cumhuriyet dediler, halk dediler, devrim yaptılar, halka verdiler mi yönetimi? <gülüyor> ...terörle bitti ve jakobenlikle bitti. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Onun için bence cumhuriyetçilerin burada hiç suçlanmaması lazım. Fakat cumhuriyetçiliğin kırılgan tarafı şudur. Şimdi aristokratlara karşı bir mücadele verdiğiniz için eşitlik diyorsun. Yani yukarıya eşitlik diyor. Aşağıya? Aşağıya da tabii bu mesaj gidiyor. Onlara da hele bir dur diyorsunuz. <gülüyor> i̇şte demokrasi fikri de cumhuriyetle uyuşmaz... Zannediyoruz ki onu geliştirir tamamlar. Hayır öyle olmaz. Çünkü demokratlar da şunu söyler cumhuriyetçilere. Madem eşitlik diyorsun o zaman aç kapıları. Hı hı. İşte orada gerilim başlar.
0: Türkiye'deki Bu, geriliminde. E, oraya
2: gitti zaten. Bunu yaşadık. Bizde de bakın Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti çıktı. Yani demokrat düşünüşün, demokratik düşünüşün... ...kendiliğinden cumhuriyetçi olması, cumhuriyetçi düşünür, düşüncenin kendiliğinden demokrat olması... ...zaten dünyada pek örneği görülmeyen bir şeydir. Bunlar gerilimli alanlardır. Ha bu gerilimler şu evrede çözülür, şu şekilde çözülür falan onu bilemem. Ama daima bir cumhuriyetçi rahatsızlık doğacaktır. Ben de bunu ironik olarak şöyle söylüyorum. Mesela kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk dedi ki milletin efendisi köylülerdir. Şimdi sonra bu köylüler e, şehirlere gelmeye kalkınca girme. Git köyüne döndü. E nereye kadar tutacaksınız
0: bunları yani? Hı, işte
2: demokrasi dalgası onları getirdi. Getirince cumhuriyetçiler rahatsız oldular. Bu ne bu köylüler şehirlere geldi işte Maltepe sahili dolduruyorlar, mangal yapıyorlar bilmem ne... E Tabii kaba adamlardır bunlar. Tabii gö göbeğini e, e, Tabii göbeği. Ama de öyle dememiştin miydiniz? Hı -hı. Milletin Hı -hı. efendisi köylülerdir. Bir git efendinin elini öp. Yani böyle gerilimler yaşanıyor. Bunların çözümü kolay değil. Bakın bugün Amerika'da da aynı gerilim tırmandı. Yani Trump sonuçta demokrat bir adamdır. Cumhuriyetçi Parti... Niye mensup olmasına rağmen çünkü Cumhuriyetçi parti dönüştü. Demokrat parti ise Cumhuriyetçi parti haline geldi. Yani değil mi onlar ya bu kaba saba Midwest'li adamlar, Bible Belt adamları nereden geliyorlar? Kongreyi bastılar, vandallar falan değil? Mi? Aynı. Evet, evet de. Yani göbeğini kaşıyan adam orada aynı da var. Tabii orada ha.
0: da var aynı.
2: Bu gerilimler yaşanır. Onun için doğru okumak ve doğru tayin etmek lazım. Yani cumhuriyet meselesiyle demokrasi meselesi aynı şey değildir.
0: Türkiye'ye batı fikirlerinin taşıyıcılar üzerinden geliyor zaten. Bir takım onları taşıyıcılar var. Bu gerilimin bir ucunda da bu taşıyıcıların etkisi yok mu?
2: Taşıyıcılar, aktarıcılar manasında evet, mı söylüyorsunuz? Evet, aktarıcılar söylüyorsun? yani. Efendim tercüme akıllar işler orada. Acentalık sistemi işler. Bu... Partilerde de böyledir, akademilerde de böyledir. Erbakan'ın öyle bir sözü vardı, montaj sanayi falan diye. Montaj sanayiyizdir biz, biz parça başı çalışırız. Önümüze fikirlerde modeller konuyor, de böyle fikirlerde diyor. de böyledir. Yani orijinal olma, olmak için orijinal olunmaz. Ama kimse düşünmüyor ki, yani Auguste Comte... Fransa'yı düşünerek sosyolojisini kurdu. Weber Almanya'daki gözlemleri üzerine sosyolojisini inşa etti. Ya Bunun milliyetçilikle bir ilgisi yok. Milli zaten olmak zorundasınız. Çünkü gözlemlediğiniz çevre burasıdır. Ama siz kalkıp Kanada'da üretilmiş bir takım modelleri Türkiye'ye dayatmaya falan olmuyor. O bilim falan olmuyor tabii. Acenta işi oluyor o işler.
0: E, moda akımlara dönüşü. Aklımızın teoriyle sınırlandırılmak sınırlandırıldığında onun yeni çözüme odaklanması gerektiğini hani hemen hemen bütün yazılarınızda söylüyorsunuz. Yani fikirle, teoriyle sınırlayan bir şeyden söz ediyorsunuz. Bir bakıştan, bir zihniyetten. Hı hı. Yani bu fikre mahkum olmak olmaktan e, Türkiye'nin çıkması gerektiğini de söylüyorsunuz.
2: Yani çok fikirci bir, tarafı bir tarafımız. ama
0: bir tarafı da bu tabii. Evet
2: yani fikirsizlik üzerine üretilmiş fikirlerle e, cedelleşip duruyoruz. Çok severim o Sidney Pollack'ın bir filminde geçer. Bir Amerikalı serden geçtiği ile bir Kübalı komünist kadının aşkı. İşte kadın fikirlerden filan bahsediyor. Kadın, adam da dinliyor Amerikalı anlamıyor. Çok pratiktir ya Amerikalılar. Ama sonra bir yerde çok güzel bir laf ediyor. Biliyor musun diyor çok haklısın bunlar çok güzel fikirler. Yalnız bir şey bilmiyorsun. Fikirleri yaşayamazsın. Yaşadığın çok güzel şeylerin ise zaten bir fikri yoktur. Ortada
0: evet. Bunu, bunu,
2: bunu... Yani evet biraz öyle bakmakta fayda var ama çözümcü değilim. Yani ben Türkiye'ye hiçbir zaman reçete önermedim. Hiç ilgilenmedim o gibi şeylerle. Ama Düccane'nin güzel lafı vardır hı. Dostumun hani Biz çöz, çözümleyiciyiz. Hı hı. Çözümcü değiliz yani. yani doğru söylüyor. Evet. Anlamaya çalışıyoruz, anladıklarımızı anlatıyoruz. Hepsi bu. E,
0: bu sol ve sağ e, iktidar ve muhalifete geldiğinde onların politik kültürlerine nasıl yansıyor? Yani ikisinin ortak noktaları, farklılıkları. Efendim. Iktidar... Bir, de, bir, bir, bir soru daha sorup Buyurun. ikisini birleştirin isterim. Milli irade kavramının fetiş anlamını en derinden işleyen kişi Demireldir. E, milli irade ve demokrasi umutlarını örtüştüren e, bir siyaset biçiminden söz tabii, ediyorsunuz. Tabii. Resmiyete tapınmaktan söz ediyorsunuz bunun sonunda <gülüyor> geldiği yerde. Bir de yeni muhafazakarlık meselesine de farklı bakıyorsunuz. Hı -hı. Bütün bunları böyle bir...
2: Hepsine birden cevap edebilecek <gülüyor> miyim bilmiyorum <gülüyor> ama... Kadar yani şöyle söyleyebilirim. Ee, süreçler iktidar süreçleri yani bir kere iktidar ilişkilerini anlamaktan geçiyor. Bu hem mikro düzeyde, günlük hayatımızda, karı koca arasında, arkadaş grupları arasında... Daima bir iktidar ilişkileri kuruluyor. Yani bir gün belki insanlık bundan vazgeçecek. Yani iktidar ilişkileri kurmadan da ilişki kurulabileceğini akledecek, hazmedecek onu bilemiyorum. Ama bugüne kadar gelen tarih çok fazla iktidar ilişkileri üzerine oturuyor. Problem bence şurada. Kaynaklarınız kıtsa iktidar ilişkilerini kuruluş tarzı çok. Sert
0: oluyor. Keskin oluyor.
2: Evet çok keskin oluyor. Kaynaklarınızın bol araması bunların düzelmesinin garantisi değil. Ama bir fırsat sağlar. Kıt kaynaklar üzerine veya belki rasyonel kullanılmayan kaynaklar üzerine kurulan iktidar ilişkileri daima haşin, kaba sonuçlar üretiyor. Yani bu böyle. Türkiye'de bu topa girmeyen hiçbir siyasi oluşum yok. yok. Yani mesela ben muhalefet söylemlerini filan da dinlerim. İktidara geleceğiz ve tek başımıza geleceğiz. Ya ne yapıyorsun yani? Bu bir iktidar tutkusuyla geliyor falan. E gelince de berbat ediyor tabii işleri. Bence en hayranlık duyulacağı... Veya öykünlecek iktidar tarzı iktidarsızlıktır. İktidar özlemlerinin olmadığı yerde belki çok yüce ve gönül esaslı bir takım iktidarlar kuruluyordur, ama onların bir hayli uzağındayız.
0: Yani bu Bunu topraklar bilgeliği hürmet eder ama bilgeliği hürmet eden.
2: Ee, evet, yani bizim topraklarımız bu açıdan mümbit ama onlardan çok uzakdayız, çok çok uzakdayız. Böyle bir ee, macera yaşadık son belki 200-250 senemiz itibariyle. Ama ben bunların gene hayırlı sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum. Ee, her şey sınanıyor çünkü. Boş boş konuşmanın bir anlamı yok. Hayatın içerisinde... Yani üretim e, toplumu olmak için müthiş bir mücadele veriyoruz. Özlem, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Tutun ki bunu başardık. Sonuçlarıyla yüzleşiyoruz ve buradan bir ders çıkarıyoruz. Tüketimle aynı şekilde yaşıyoruz ve bakıyoruz ki yani... Dolayısıyla tecrübelerle bağlantılı olarak yeni bir didaktik öğretici bir tarihe doğru... birikimimizi, müktesebatımızı dönüştürebilirsek daha sonraki nesiller için bir umutluğu oluyor. Çünkü burada kaynaklar çok sağlam. Yani Anadolu, Anadolu Rumeli toprakları çok derin.
0: Yani, evet.
2: böyle Siz Türk
0: coğrafyasının e, haritala sınırlandıramayacağını bir kalbi coğrafya Havza olmanız.
2: fikrine inanırım. Tarihsel havza fikrine inanırım. E, ve bu Balkanlar Rumeli, biraz Levant ve Kuzey Mezopotamya'dır benim için. Burası e, Roma toprağıdır. Yeni adı Türk toprağıdır.
0: Türk coğrafyası kalbi bir coğrafyadır evet, evet. bunun içinde diyorsunuz. E, milli irade kavramının fetişleştirilmesi.
2: İşte onu yapıyorlar. Yani daima işte o en kütleştiği nokta. O keskinleşmeyi. Evet, yani illa organik bir şeye dayandırma gibi bir noktaya gidiyorsunuz. Şimdi demokrasinin de kendi içinde öyle bir problemi var. Bu bütün dünyada yine yaşanıyor. İki ayağı var çünkü demokrasinin biliyorsunuz bir çoğunluk der. İki, çoğulculuk der. Aslında bunlar bağdaşmaz. Kolay değil bağdaştırılması. Sanat ister, mühendislik ister. Bugün dünyada çoğunlukçu demokrasi yorumlarıyla çoğulcu demokrasi yorumları arasında müthiş bir gerilim var. Çoğulcular çoğunlukları küçümsüyor. <gülüyor> Çoğunlukçular da çoğulculuğu küçümsüyor. Bu çok kötü bir durum. Bu demokrasinin iç çelişkisidir. Yani i̇şte mesela Trump diyor ki sade Amerikalılar, işte falan, onların büyük çoğunluğu derin Amerika, büyük Amerika falan diyor. E bu New York'taki adamlar için, yani orta sınıf işte bireyselleşmiş tipler için ürkütücü bir sonuç getiriyor falan. Yani bu nasıl bir şey? Çoğunluklar kabalık falan geliyor üzerimize falan diye bu sefer çoğuncu tezleri derinleştiriyorlar. Bu ikisini birleştirmedikten sonra demokrasi olmaz ki zaten.
0: Peki milli irade kavramına gel. İşte
2: milli irade de buraya oturuyor zaten. Onun bir manada moral emperatifini veriyor yani Milli iradeden hareketle her şeyi, milli iradeden hareketle her şeyi yapmak, yapabilmek, keyfiyetini hissetmek biraz siyaseti belli bir esriklik noktasına taşımak falan. Anlamına geliyor benim için.
0: Türkiye'deki milliyetçilik tezleri içinde Anadolucu yaklaşan, daha Türkçü, işte ulusçu yaklaşan bunları kategorize ettiğimizde... O
2: çok ilginç bir konu. Şimdi bizde milliyetçili bir pantürkist boyutu var. O biraz tabii tuhaf bir şey bizi Tanrı Dağları'na falan götürüyor. Rahmetli Ömer, Mete ile beraber Kırgızistan'ı geziyorduk. ya yani Tanrı Dağları bunlar mıymış? E dedim ya senin hayatın ülkücülükle geçti. <gülüyor> Ömer, e i̇şte buymuş <gülüyor> dedim. Allah Allah hiç böyle tahmin, tahmin etmedim. <gülüyor> tam yani, tam tam. yani bunun gibi şeyler biraz bence uçuk. Doğu sınırlarımız bence İran'da biter. Kasr-ı Şirin'den beri. diyarı başka bir dünyadır. Bize benzemez birçok açıdan. Diyarı-Rumi başka bir dünya. Biz bir, bir tarihsel havza olarak Anadolu, Mezopotamya, Levant bölgesi çok önemlidir. Bük Suriye ve Balkanlardır. Bu coğrafyanın bir tarihsel havza olarak bütünlüğünü zihnimizde kurmadıktan sonra... ...çok sorunlu şeyler yaşarız. Anadolucular Rumeli'yi hiç sevmediler. Anadolucu milliyetçiler. Hem Turancıları sevmediler. Tamam Orada belki haklıydılar belli açılardan. Fakat Rumeli'ye müthiş cephe aldılar. Bakınız Nurettin Topçu, Remzi Oğuz falan evet, bunlar Anadoluçu. Evet. Evet. Nurettin Topçu Balkanlardan çoğulamıyordu, İstanbul'dan çoğulamıyordu. Türk müziğinden nefret ediyordu. Hı hı. Bak milliyetçi bu ve Anadolucu Evet. İlginç değil mi?
0: İlginç tabii. Evet ve
2: Anadolu'yu yıkıyor her şeyi. Yahya <gülüyor> ya Kemal. Tam tersine
0: Rumeli, ben
2: Ankara'ya sırtımı dönünce rahat ediyorum. <gülüyor> ben Rumeliydi. Ya bu da Rumeli bir milliyetçilik. Yani bizim milliyetçiliğimizin bir türlü iki yakası bir araya gelmiyor ki. Halbuki o onun bir bütünlüğünü görmek lazım. Yani Bektaşiliğin Balkanlarda Bogomillerle nasıl... ...imtizac edip bir Balkan e, İslamı'nı doğurduğunu Bektaşilik üzerinden... E, Bektaşiliğin merkezi biliyorsunuz işte şeydir. <gülüyor> Anadolu'dur. Yani bu bağları kurabildiğimiz zaman zihnimizde Tuna'nın tarihini Mezopotamya'daki Dicle ve Fırat'la beraber düşündüğümüz zaman burada yaşayan bütün insanların Monofisist, Hristiyanlar, Süryaniler, Keldaniler, Müslümanlar vesaire bütün bunların böyle birliğini oluşturabilecek bir yüksek fikir buraya ulaşmadıktan sonra kendimizi küçültmekten başka bir iş yapmayız. Osmanlı'nın coğrafyasında bilmem kaç tane onlarca devlet hepsi mutsuz. Bir tane mutlu devlet çıktı mı orada? Yunanlar mı mutlu? Bulgarlar mı mutlu? Biz mi mutluyuz? Araplar mı mutlu? Mesela bu tecrübe üzerinde bir düşünmek lazım.
0: Üzerinde e, derinleşmek evet. en esaslı duruşun İslamiyet'te olduğunu
2: görüyorum. Ee, evet İslamiyet diyor ki putları Başkasının hukukuyla en meşgul olan dindir. Bu bir fırsattır. Ama biz tabi İslamiyet'i kalkıp sadece bir self-identification yani kendi kendimi tarif etmek için kullanıyorsam... ...ötekine karşı vaziyet almak için kullanıyorsam bu İslamiyet değildir bence. İslamiyet'in başladığı nokta başkasını da... ...bir özne olarak kabul edip onunla nasıl yaşayacağının kaygısını duymaktır. Yani bu da bence onu hakikaten alem şumul yapıyor.
0: Tabii. Ücremiz bitti. Ben aslında İslamcılık meselesinde Türkiye topraklarında konuşmak istedim. Milliyetçilikle İslamcılığın e, birleştiği, birleşebildi mi? Birleştiği noktayı. Sizekisinin aynı olduğunu aslında. E, bence
2: eklektik şeyler. Yani Türkçü İslamcı olmakla İslamcı Türkçe olmak arasında nüans vardır sadece.
0: Yani böyle
2: konjonktürel tercihlerdir.
0: E, e, Tabii yeni muhafazakarlığın ve yeni muhafazakar siyasetin e, biraz açılımını da konuşmaz. Basit,
2: çok bir cümleyle söyleyeyim size. Pozitivist muhafazakarlığın teknolojist ve ekonomizm üzerinden kendini yeniden Tarif etmesine
0: Bunun üzerine de bir düşünmek lazım. Bu arada tesbih ve müzik koleksiyonu yapıyor. Müzik ilgisinin <gülüyor> ve derin bilgisinin. Esra gerçekten olayım. derin bilgisinin aynı Sadece zamanda. Sadece zevk geliştirmeyi siya çalışıyor. <gülüyor> Siyaset bilimci olmasının yanında bir e, müzik sahasında da teorik hatta konuda da müzik teorisi konusunda da bir e, entelektüel olarak derin Esra bir hukukiyeti var e, Sayın Önü. Yüzükleriniz ilginç hocam. Ona da bir böyle takın. Ee,
2: onu çok uğraştık. Bir e, Iraklı bir usta bulduk. <gülüyor> Neticede benim bir öğrencim bu işleri yapıyor. Hattat ve Hakkak aynı zamanda.
3: Hakkak
0: <gülüyor> işliyor yani. Evet.
2: Ve olağanüstü işler
0: çıkarıyor. Yani
2: hayranlık duyuyorum. E, i̇stiyorum ki Kültür Bakanlığı da o insanı bulsun. Çünkü hakkak yok Türkiye'de.
0: Evet, e, yüzü koleksiyonunuz. Var ya mi? koleksiyon
2: olarak belki düşünen, tespih evet iyi kötü bir koleksiyonum var tespih, ama... Tespih koleksiyonunuz yani var,
0: iddialısınız da biraz bu konuda.
2: Çok iddialı olamam Mehmet Çebi'nin kulakları çınlasın, <gülüyor> evet, yani onun yanında <gülüyor> bir şey diyemeyiz biz tabii ama... Bir, var e, e, Evet yani 50-60 parçalık e, zevkime uygun bir şeylerim var,
0: evet. E, bu arada bu tam burada galiba ilgi alanında... O ama.
2: benim son, demin Furkan Bey'e de söyledim yani ben keşke... ...tambur zevkini edinerek bu işe başlasaydım... Ee, ...onu maalesef çok geç edindim. Ee, şimdi anlıyorum ki... E, ...tambur... E, ...diğer sazlarla meşgul olanlar alınmasın ama... Yekta'dır yani ve Türk musikisi bence tamburdur.
0: Tamburdur şimdiki peki. <gülüyor> Efendim gördüğünüz gibi e, politik kültürü, Türk politikasını konuşurken böyle işin sanat kısmına geçince olay birden başka bir noktaya geliyor. insanileşiyor, iyileşiyor, sıcaklaşıyor ve ikisini belki de harmanlayarak konuşmak, sohbet etmek, bu ikisini birlikte katmak, değerlendirmek, kültür hayatını siyasetin arka planında hep e, göz önüne alarak yorumlar yapmak çok daha farklı Türkiye'de bir e, siyasi konuşmalara da kapı açar diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Sizin evet. bu söyle, bu kutuplaşmalar, keskin diller ve sizin deyiminizde mahalle kavgalarının, e, mahalle kavgalarında e, bir e, elit. Eski elitler ve yeni elitler arasındaki bir savaş olarak da tanımlıyorsunuz.
2: Elit olduklarına vehmeden insanlar sürüklüyor bu işi. Bu işi diyeyim. Biraz tribün önderliğiyle açıklamak daha mantıklı. Manası mantık olur.
0: Bunun, bunların dışında siyasetli konuşmanın da bir yolu var. Türk kahvesinde biraz bunu yaptık. Değerli bir siyaset bilimi akademisyenle birlikte yaprak finalde. Vakit kalıyor mu yönetmenimiz? Kalmadı. Hayır,
2: ben evet. çok üzüldüm buna. Ee, Kusura biz, bakmayın boş boğazlığım biz, tuttum. Biz,
0: siz başlayın bu arada çok kısa bir 2-3 dakika içinde şey yapalım. Buyurun. Buyurun.
1: Bir harbeli çamlı canın.